3: Eh beh, beh, l'iconica sigla, come poterne avere una diversa, Lorenzo Pes, Lollo...
0: Sul buon pomeriggio Robby, ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti C'è anche Lorenzo.
3: Simone Voccia qua Come Ciao è? Simone Sei contento di questo tridente o vuoi fare le tue dimostranze Lorenzo?
0: No, 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 no. Sono, sono contento, sono contento
3: Allora sei contento anche che non c'è Guglielmo, glielo riferiamo subito, mandiamo subito un messaggino Ma
0: questa è un'associazione, è una proprietà transitiva poco funzionante, dai, eh, mi stai sta a fregare
3: Senti Lollo, eh, siamo esaltati da questa sosta delle nazionali, mancano soltanto, fai pensare, quattro dirette questa settimana, una decina di dirette per 30 ore circa per quanto riguarda il sottoscritto di cui parlare di smalling, di, della Roma che gioca male e del calciomercato. Ho dimenticato qualcosa Lollo?
0: No, niente, finché non spunterà fuori qualche altro caso mediatico, visto che l'altra sosta insomma, siamo stati in basi da così da nomi, prove, video eccetera eccetera stavolta ancora tutto tace però per il resto sono, sono un po' queste le tematiche, diciamo che la Roma dal punto di vista almeno per ora poi chiaramente facciamo tutti gli scongiuri del caso degli infortunati rispetto alle altre soste stava un pochettino meglio nel senso che eh, ci eravamo fermati a, ad ottobre con fuori Di Bala, Pellegrini, Sanchez e Smolling e Llorente che stava rientrando, quindi insomma stavolta perlomeno c'è soltanto Smalling ai box visto che Pellegrini anche stamattina si è allenato, chiaramente parlare di gruppo durante le soste è un po', è un po troppo visto che sono 14 calciatori che sono in giro per l'Europa e per il mondo, eh, chiaramente Mourinho aggrega anche tanti primavera però ecco, l'importante è che lui si alleni con continuità così come fanno anche tutti i compagni. A parte smolling, insomma, un discorso che abbiamo fatto anche ieri. Eh, resta, resta con i tempi incerti, insomma, resta un po' quello che ci siamo detti, non ci sono grosse novità. Sul, sul centrale inglese e, e vediamo, purtroppo è veramente una vigaria a vista Scusa, ma quindi e... aspetta e... un
3: attimo Lorenzo, cerchiamo di sviscerarla insieme questa cosa abbiamo parlato anche ieri quindi quando io mi sveglio e eh, da bravo professionista ho tento di mascherarmi quanto tale, mi leggo la rassegna stampa e parlo di cambio di terapie di terapie conservative in un altro modo per accorciare i tempi di recupero sto leggendo cose che, che, che i tuoi colleghi si inventano
0: ma guarda io da quello che, che, che so insomma la terapia non è mai cambiata nel senso che quando Come Smalling andato in Inghilterra mi sembra ieri dicessi esatto sì. Mm-hmm. Sì, sì, quando Smalling andò in Inghilterra il professore gli ha semplicemente detto continua così poi che lui abbia una ritrosia personale con, uh, con tipi di farmaci antidolorifici, questo, questo è un altro discorso, però insomma la trigoria quello che arriva è che nessuno gli ha proposto uh, alterna- insomma, cure alternative a questa, uh, questa è quella che, che è stata concordata con lo staff della Roma che tra l'altro era presente a Londra nella visita con il professor Williams e quindi questo sta, sta proseguendo, poi se se si è trovata una strada più più breve, io questo francamente non lo so, non ne sono a conoscenza ripeto sarebbe una grande notizia però da quello che che so io ecco è è un po' tutto tutto invariato quindi Smalling non ha ad oggi tempi di recupero certi, sicuramente non sarà in campo contro l'Udinese al rientro della sosta questo mi sembra chiaro, se poi Comincerà ad allenarsi a eh, inizio dicembre sarà, sarà già una notizia Perché comunque ecco, è fermo da lì sarebbero tre mesi Perché primo settembre, primo dicembre E qui chiaramente con Smalling Oltre al discorso infermeria, infortuni eccetera Si apre anche il discorso calciomercato Inevitabilmente che è un'altra eh, Materia della quale si parla in questi giorni Soprattutto in termini di centrali difensivi Perché ovviamente proiettandoci Su un, ma- un mese di gennaio dove indicandrà a fare la Coppa d'Africa Smalling non sappiamo come sta E Kumbul avrà giocato forse un paio di partite è chiaro che fare un mese con Mancini e gli diventa un po', un po' complicato.
3: No, diventa molto complicato. Allora faccio un uh, giro di opinione perché va di coinvolgere anche Simone e Matteo, ovviamente parto da te, Lollo. Perché in, prima devo sapere una cosa, sì o no? Forse, quanto ritenete gli uh, expected goal? Un dato attendibile sulla prestazione della partita? Lorenzo? Attendibile o no? Come dato? <ride> 50%,
0: 50% nel senso che secondo me dà indicazioni ma non, è, okay. non può essere l'arma per giudicare
1: una partita io sono d'accordo con Lorenzo D'accordo, Lorenzo, o meno 50% sì, preso
2: da solo secondo me è una statistica inutile ma lavorato in un complesso okay. in un, in quindi, discorso, quindi, per... quindi però diciamo
3: che tutti e tre la considerate parzialmente utile sì, sì cioè che comunque sì, sì, un'indicazione, un'indicazione più dei diri di riporta semplici
2: se leggo 10 di riporta okay.
3: eh, no, di riporta tra l'altro poi sì, di, di tutte le partite del mondo sono sempre 16 per squadra <ride> poi in realtà vai a vedere le lights e ce n'è uno, uno però sì. vabbè a parte questo no perché il nostro amico Mirko Bussi che abbiamo avuto la fortuna di avere anche ovviamente questa settimana in diretta con noi fa sulla Roma 24 come ogni mercoledì il suo post match no? e va ad analizzare come degli 0,44 expected goal della Roma dato molto misero ma che fa il paio con uno quasi altrettanto misero della Roma della Lazio segno anche di quanto al derby poi sia stato sostanzialmente una brutta partita cioè lo spettatore neutrale ovviamente a vedere il derby non si è, non si è divertito e dice che lo scrive Mirko e non ho motivo di, di dargli ragione visto che è un dato e lui è molto attento che il 0-30 di questo expected goal della Roma sono stati costruiti nel primo quarto d'ora di gioco che sono il quarto d'ora dove siamo assai d'accordo tutti quanti Cioè, quarto sì. d'ora mm. dove la Roma è stata aggressiva affatto. Ecco. si indica nell'ammunizione di Mancini che questo lo pensava anche Mirko, appunto, oltre che Guglielmo, oltre che diversi opinionisti abbiamo avuto e conduttori in questa radio. Eh, come una, una forte cosa che è andata a dar fastidio al piano gara della Roma, però da lì a fare nei successivi otta- eh, 70 quasi 80 minuti 0, 14 spetted sì, gol. Quello che avanza esatto, appare un dato veramente veramente misero, Lollo. Ecco, questo dato qua nel contesto della partita Lazio Roma, cosa ti dice?
0: La risposta un po' ce l'ha data Morigno perché chiaramente la munizione di Mancini è un dato ma quella di indicare un quarto d'ora dopo è un dato chiaramente che rafforza eh, un po' tutta la partita perché se tu di tre centrali hai ammoniti quelli tra l'altro più esterni e quindi devono far fronte da una parte a Pedro, dall'altra a Felipe Anderson che non hanno fatto una grande gara però comunque sono due esterni che ti possono mettere in difficoltà soprattutto in velocità e nell'uno contro uno, è chiaro che se la Roma giustamente fa quella partita da 0-30 eh, aspetti di toni al primo quarto d'ora, soprattutto perché gli esterni quindi Spinazzola e Casdorpe spingono quando Mourinho dice ai due di stare un pochino più accorti perché dietro c'è un centrale ammonito, è chiaro che se, se, se da lì tu hai costruito le tue fortune nel primo quarto d'ora poi tutto, tutto crolla, quindi ci sta, purtroppo a volte quando Mourinho parla dei cartellini che spesso viene un po' percepito da, dall'opinione pubblica come una, una lamentela fine a se stessa, no? se non si parla del macro episodio dice ah, beh te stai attaccare i cartellini, eh, però i cartellini molto spesso condizionano una partita, perché avere dopo mezz'ora due centrali ammoniti diventa, diventa condizionante, poi c'è cioè, chi può permettersi di cambiarli, vedi Simone Inzaghi, e chi no come la Roma, perché la Roma non ha cambi in difesa, quindi non puoi modificare l'assetto tattico, puoi metterti a quattro, ma insomma, sappiamo bene quanta ritrosia ci sia da parte di Mourinho e soprattutto lo fa soltanto quando deve rimontare se prepari una partita per giocarla in quel modo, in quel modo con il modulo A3 non, li, non cambi modulo perché hai moniti centrali cerchi di trovare soluzioni stando un po' più basso farti aiutare anche dagli esterni e però può, ovviamente come sempre la coperta Resta corta e quindi se tiri un po' dietro davanti non ci arrivi.
1: Lorenzo
3: sì, un po' Matteo. Eh sì, sì un po',
1: poi Matteo. Scusa, Scusa, Lorenzo, no, io ti volevo solo magari integrare il tuo discorso. Mm, potrebbe anche essere un discorso di disabitudine. Cioè la Roma non è abituata ad andare ad aggredire alto. Quindi magari per il primo quarto d'ora è riuscita. a sviluppare questo tipo di gioco con uh, i due quinti che andavano praticamente ad attaccare l'area in maniera molto aggressiva, uh, forse il discorso dell'ammonizione di Mancini poteva essere anche Ehm, come dire, compensato da, da qualche centrocampista che, che andasse ad aiutare no, il, gli, i due ammoniti e magari continuare su quella falsa riga, probabilmente anche una disabitudine proprio eh, di, di, di fiato, come, posso, come te la posso mettere?
0: Sì, ma insomma, strutturalmente la Roma non è costruita per, cioè, neanche il centrocampo è costruito per avere quei, quei centrocampisti di fatica che dici tu, perché il Cristante un po' lo fa. Ma comunque, alla lunga, non ha tutto quel passo per, uh, per farlo. Già insomma sta tornando a fare la mezz'ala quest'anno con ottimi risultati. Ma per lungo tempo ha fatto un po' il centrale e un po' il regista. Non ha però, ripeto, quella, quella rapidità, quel fiato per farlo magari per 90 minuti. Bove ci riesce, ma con tutti i limiti del caso. E quindi tu, comunque costruisci un centrocampo che. Fa fatica ad aiutarti, ad aiutarti dietro quindi il tuo discorso ci sta perfettamente perché chiaramente lì magari al posto di bassi gli esterni quindi abbassare un po' tutta la squadra, difendere veramente a 5 magari a turno con un centrocampista farti aiutare un po' di più e riequilibrare un po' in un, numericamente la fase difensiva può diventare un vantaggio per la Roma che però ripeto non ha per me la struttura ma quando parliamo di rosa imperfetta è un po' questo che diciamo perché poi la copertina giustamente se la prendono Di Bale e Lukaku che diventa una coppia d'attacco che deve arrivare in Champions League però poi il resto proprio nella costruzione nelle caratteristiche nel puzzle che dovresti fare di una rosa ha delle mancanze importanti e chiaramente poi i limiti vengono a galla quando sei corto a livello numerico e quando durante una partita vai in difficoltà per un motivo che può essere ecco il giallo dato a due centrali però è un po' quello il discorso secondo me vai a mettere a nudo tutti i tuoi limiti
2: Poi passando Parlando Ritornando a parlare del centrocampo Eh, Scusa ma questa notizia mi
3: mette molta tristezza Perché scusatemi Perché Marcello Gagliardo è vicinissimo A diventare allenatore dell'Alli Tiad io spero che questo non vada no, a toglierlo completamente dai radar seri del calcio serio, vedremo che sviluppo avranno perché io questo giocatore ci metto mani, piedi, sul fuoco e l'avrei voluto vedere in, in, contesti, in contesti diversi, però insomma è sotto argomento tutto mio mi rendo conto. Scusa mezzo?
2: Ma... No, 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 sono completamente d'accordo perché è un allenatore che al, al river ha fatto vedere cose, cose molto, molto importanti. Però al di, là, al di là di questo volevo parlare eh, riguardo il centrocampo. E, e riguardo il derby ovviamente Se un pochino i cambi Soprattutto quello di Renato Sanchez E anche la tempistica dei cambi Perché eh, non posso non pensare Che Murigno l'avesse preparata in quel, modo, in quel modo lì E quindi cerco di cambiare il meno possibile Soprattutto in una zona nevralgica come il centrocampo Per non togliere troppo equilibrio Alla squadra e, Perché i giocatori sanno cosa fare Però con l'inserimento di Renato Sanchez E magari un po' anche quel lavoro di raccordo ovviamente non al 100% però l'assenza di awar, l'assenza di Pellegrini per altri motivi ovviamente un po' condiziona anche eh, la manovra della Roma e la capacità della Roma di poter andare in porta, no?
0: Sì, guarda i, i cambi probabilmente sono un po' l'unica... Mh linea critica secondo me che si può muovere a questa partita nel senso che magari sono stati un po' tardivi e poco risolutivi. Di Awar parlavamo anche nei giorni scorsi con, con Robby, con Guglielmo, forse non era il tipo di partita giusta per, per lui, anche farlo entrare a gara in corso, magari lì se sei in vantaggio può aiutarti nella gestione del pallone con la qualità che ama, ma se deve andare a fare lotta in mezzo al campo diventa difficile, è chiaro che questo Sanchez... Eh, non è all'altezza di, di, di nulla in questo momento quindi forse quel cambio è stato un po' un, una speranza Però non lo, lo, provarci lo, lo, veramente lo, per gli ultimi minuti
3: su quello che hai letto, che hai, di, di cui hai parlato eri con colleghi, amici il, si parla, quando si parla dei cambi tardivi al derby io posso anche essere d'accordo con il tuo discorso proprio per cercare di mettere un po' più di legno un po' più di carne, di carne al fuoco molti indicano eh, Asmun è un discorso di attaccanti ma, ma non c'è allenatore al mondo che se Di Bala e Luca cosa se la sento di rimanere in campo Che te toglie Di Bala prima No, certo. cioè... Su, noi su, su queste variabili purtroppo dobbiamo sempre mettere dentro l'analisi perché un conto è la smoon che ti può permettere come terzo attaccante in un Roma Lecce quello che ti pare, un conto è il derby, scusa? No, ti... no,
2: l'esempio è proprio Roma Lecce secondo me perché ehm, sfido qualcuno a dire alla fine del primo tempo Vabbè Lukaku non sta strusciando un pallone perché Mourinho ah, sì. non lo leva per mettere a Zoom. Eh, e poi Lukaku eh, fa quello che fa anche perché è uno di quei giocatori come di che al novantesimo si può inventare la giocata e andare, andare a fare il gol in quel caso Vincente che ti porta punti a casa.
3: Lollo?
0: No ma assolutamente guarda forse gli esterni più che altro domenica avevano bisogno di, di un cambio magari ecco lì, lì sì però ecco tolto quello è chiaro che parlare poi dopo a parte che è sempre, è sempre troppo semplice poi effettivamente se hai dei calciatori di immensa qualità che magari ecco Di Bala sicuramente ha giocato 90 minuti o ecco, quanto è stato in campo parecchio sottotono, poi Di Bala magari è un discorso anche da, da approfondire perché insomma in questa stagione per tante motivazioni purtroppo ancora non lo abbiamo visto praticamente mai insomma tolti i gol all'Empoli e qualche sprazzo di, di grandi giocate ha fatto veramente molto poco in queste prime 12 di campionato e 4 di Coppa però è, è, difficile, è difficile andare a intervenire poi abitualmente insomma ormai Murigno non è un giorno che stelle sulla macchina della Roma e spesso fa i cambi tardi tra virgolette o comunque che vengono percepiti come tardi quindi evidentemente anche una sua abitudine insomma la Roma è una delle squadre che sfrutta meno i 5 cambi e anche qui Facendo uno più uno ti fa capire anche quanto non li possa sfruttare perché le alternative evidentemente non sono dello stesso livello di, di quelli tra l'altro poi parliamo di titolari ma in realtà dobbiamo parlare di quelli che ha a disposizione perché i titolari sono, sono alti e spesso non ci sono
3: però sì, è no? anche vero, scusami Simo, che il discorso dei cinque cambi è un discorso che viene molto estremizzato da alcuni, da alcuni tecnici perché cinque cambi sono una grande risorsa Soprattutto per un discorso di infortuni Di stress psicofisico eccetera eccetera Però non sono sempre necessari Tanto è che il quarto e il quinto molto spesso stanno sostituendo il terzo di prima cioè molto spesso sono cambi dal 92esimo all'89esimo sono cambi che servono a rifiatare semplicemente la partita proprio tempo. più che il giocatore in sé <ride> o esatto detto in maniera più brutale come dice giustamente Matteo perdere tempo quindi immagin- sappiamo tutti quanto sia pragmatico Murigno è anche normale che lui ritiene di fare un cambio se lo ritiene determinativo che non vuol dire che ha la ragione assoluta e la-, la palla di vetro sempre però c'è anche
1: questo, scusami se No, e volevo proprio ribadire questo concetto, nel senso che ah, magari io, lui scusa. non ha fatto questi cambi anche perché eh, diciamo, dopo Praga eh, aveva trovato un equilibrio con cui teneva testa, diciamo, alla Lazio in maniera significativa e, e quindi non ha ritenuto opportuno farli, cioè il fatto di non fare i cinque cambi come dici te eh, non implica che debbano essere fatti per forza i cambi vanno fatti se hanno un, un valore che può cambiare eh, di fatto qualche strategia o qualche, o qualche momento della gara nel, ca- nel caso in cui si debbano fare soltanto per far rinfrescare i muscoli eh, io credo che Mourinho abbia scelto in maniera proprio scientifica di rimanere con quell'assetto e con quei giocatori perché garantivano un equilibrio in gara almeno fino all'ottantesimo quando proprio veramente Spinazzola e Bove non stavano con, gli, con i crampi eh, per poter portare a casa anche un pareggio questo, questo è l'olo siamo praticamente ai saluti però prima mi ha inclusito
3: dicendo dobbiamo approfondire il discorso di Bala che tanto l'altro compleanno di nuovo tanti auguri
1: sì, auguri,
0: auguri a Paolo di balla, però è approfondire per me nel senso che in questo momento è poco risorsa della Roma mm. e per tanti motivi, perché comunque ha iniziato la stagione infortunato e squalificato poi è tornato in campo, si è fatto male, ha giocato una striscia più o meno lunga di gare sei gare, poi si è rifatto male, adesso torna con Lecce e non sta al 100% diciamo che in questa prima fase, mentre lo scorso anno all'inizio era stato grande protagonista salvo poi farsi male a un mese dal mondiale Eh, questa volta per me Di Bala comunque è un tema perché questa questa coppia poi di fatto alla fine l'abbiamo vista in campo non tantissimo ma comunque quasi mai al 100% almeno in entrambi i protagonisti poi Luca ha segnato comunque però ecco per me comunque resta un po' un tema nel senso la, la Roma può avere tanto da Paolo Di Bala in questo momento ha avuto molto poco e comunque insomma la fase offensiva è migliorata ma quello chiaramente c'è Lucaco però per me resta, ecco, resta un tema interessante da approfondire capire se, se sta bene se ha recuperato davvero perché da, da aprile in poi io non l'ho, non l'ho più visto al 100% della condizione
3: credo non l'abbia visto praticamente nessuno magari domani torneremo anche in maniera più forte su questo tema per oggi per, grazie di cuore buon lavoro buona giornata Lorenzo ciao Lollo
0: grazie ciao, buona e giornata a allora, voi domani ciao.